0: Привет, Степан! Привет, Антон! Рад тебя видеть в четвертом сезоне подкаста «Антон говорит в микрофон!» Йоу, я тоже рад тут быть. У нас есть две кнопки, зеленая и красная. Зеленая звучит так. Красная так. Ты Если будешь... захочешь нажать на одну из них, это нужно сделать в моменты, когда ты что-то либо подтверждаешь, либо отрицаешь. Ты сам решишь, какой
1: цвет под что больше подходит. Как тебя? Ты мне это рассказывал, я знаю.
0: Я тебе это рассказываю, конечно.
1: Я, кстати, не дотягиваю за ней.
0: Это так задумано специально. Так, все да. так
1: говорят, все так говорят.
0: <свят> Степан, легенда, расскажи, что мы сегодня пьем.
1: Сегодня мы пьем кефир, Гроднинский, царь кефир полтора литра. Я говорю,
0: если бы не Степан, я, я не знаю, с кем бы я мог еще в подкасте пить кефир. Да вообще, у меня дома. Последний раз я пил его... Мне кажется, в школе, наверное, давали же кефир. Да. Давай чокнемся кефиром. Чокнемся кефиром.
1: Класс. Знаешь, как кефир на английском? Кефир.
0: Yes. Очень вкусно. Блин, очень вкусно. Это как йогурт. В нем много белка? Нет. Ясно. Значит, минус. Степан, я Хачок. тебя официально хочу, знать, с чем поздравить? С чем? выпуск с тобой стал самым популярным выпуском третьего сезона по количеству прослушиваний на хостинге, так что если вы, слушатели, еще вдруг каким-то образом пропустили, Степан говорил там про свободу и про ночлег на лавке, и это было очень круто, так что я тебя поздравляю. Спасибо
1: большое, недавно у меня был второй ночлег на лавке. У тебя был второй
0: ночлег на лавке?
1: В Москве. (laughs) <laughs> То есть был сиквел у, этого, у этой истории, Я да? буду собирать города, в которых я буду
0: ночевать на лавке. Класс, я подарю тебе скроч карту чтобы ты стирал города в мире, и лавки на них, соответственно. Да, надо будет в Минске. Я должен сказать, что Степан ответственен за метаморфозу, которая произошла со мной в этом году. Я недавно стал белым человеком, и это никак не связано с апортеидом или с э, притеснением людей по их э, цвету кожи. Нет, Степан покрасил меня. Я всю жизнь хотел стать... Э, хотел попробовать, так? У меня были две мечты, которые я хотел сделать с волосами. Первое — это покраситься в блондина. Это же можно назвать блондин, то, что у меня сейчас происходит? Да. И второе — это постричься на лоса. И меня теперь очень сильно волнует, что почему-то в своей голове я именно в такой последовательности и формулировал эти желания. Но я не хочу стричься на вас. Ну, не сейчас. Нет, нет. Я дожил до этого. Вот скажи, Степан, ты человек, который стрижет других людей. Насколько тебе вообще не пофигу на внешность теперь? Насколько ты вот, вот я, ты меня взял, покрасил, ты, ну, ты что-то как-то, ты видишь, что вот произошли изменения какие-то, ты вообще замечаешь это? Или для тебя это, ну, настолько обыденно? Люди к тебе приходят волосатые, уходят уже супер грациозно выстриженные и все.
1: Ну, э, меня это явно удивляет меньше, чем все. Вообще, когда ты сам стрижешься, ты сам красишься, там стрижешься на лысо и так далее, для тебя это всегда более. Сильное событие, чем я, когда стригу кого-то mm-hmm. просто потому, что я делаю это много раз в день, я делаю это много лет. Mm-hmm. Вот но конечно, я вижу, у тебя сложно не заметить изменения. <свят> вот это бросается в глаза до сих спасибо. пор. Спасибо,
0: спасибо, Степан. Это все твоя заслуга. Мы можем хвалить друг друга сколько угодно, но пока вы не зашли в мой инстаграм и не заценили, что у меня на голове происходит. Не поставили лайк, огонек или фильтр Перес. Не использовали, я не поверю, что это случилось. Ты тоже используешь фильтр Перес абсолютно, абсолютно, потому что он немножечко осветляет, там в моем положении он, это да. просто необходимо.
1: А, я понял. Ну вообще я помню его по детству как самый лучший фильтр в Инстаграме. Конечно, ты ведь 2013 года рождения и Инстаграм как раз на твое младенчество пришелся. Я, кстати, только в институте Инстаграм завел. В институте. Да. Инст... В школе у меня не было.
0: Окей, происходили ли с тобой в этом году и вообще какие-нибудь яркие счастливые моменты, которые так тяжело собрать в нынешнее время? Как тебе такой вопрос для начала?
1: Кстати, Антон просит подготовиться к этому вопросу. <с phrase> Спойлеры! Ты что, выдаешь закулистные секреты? Ну,
0: смотри, я на всякий случай прошу людей найти, может быть, в голове сформулировать, потому что, ну, я понимаю, что сходу я бы, например, мне тоже было бы сложно сходу просто вот на такой вопрос ответить. Поэтому если у тебя такой момент есть, какой-то, ну, условно счастливый момент, я был бы рад послушать про это.
1: Да я думал, на самом деле... Готовился. И я понял, что все мои счастливые моменты, они так или иначе, их можно охарактеризовать словом «дом». «Дом». Просто вот из-за того, что когда ты Постоянно сидишь дома, ты мечтаешь о том, чтобы куда-то поехать. Когда ты постоянно где-то, ты мечтаешь, чтобы побыть дома. Факт, никому не новость. И это, кстати, хорошо закругляет твой прошлый выпуск, потому что ты
0: там, я напомню, ты говорил там о том, что мы говорили про то, что ты путешествуешь часто, так? живешь лучшую жизнь, вот как раз свободен в этом плане, а ты, наоборот, хотел зафиксироваться и иметь какие-то моменты, опыты нахождения в одном месте, скажем.
1: Да, факт, так и было, и я... Весь этот год, так или иначе, тоже ездил, куда-то путешествовал, mm-hmm. вынужденно, невынужденно и так далее. И всегда, когда я приезжаю в Минск, вот это те самые лучшие моменты. Когда ты заходишь домой, там мы живем с друзьями. С лучшими друзьями. Со, со, с лучшими друзьями, да. И с порога ты слышишь. С молекулами салат, брат. Заходишь, это крики из зала. В комнате спит. Введу мина, чтобы было. спит Марина. Давай, давай. Редко давай. приходит, но метка наш товарищ Борис. Вот эти вещи я начал ценить прям на самом деле. В 10 раз больше, чем когда у тебя это вот каждый день. Рутина, но она такая.
0: Слушай, знаешь, что мне кажется? Я уверен, Степан, что ты недооцениваешь себя и свою жизнь. Я всегда слушаю твои рассказы о том, как ты имеешь какие-то опыты, опять же, общения с людьми в городе, с друзьями. Я думаю, что ты делаешь какие-то невероятные вещи, и я приведу пример. Потому что мне кажется, что я супер скучный человек. Потому что со мной не случается таких вещей. Но я приведу пример, что случилось в этом году, когда мы с тобой пересеклись неожиданно. Значит, ты ходил летом на... Uh, пляж Минского озера, который прям в городе находится, так, ты там что? Ну, ты там просто любил и любишь тусоваться, да? Ты что, что ты там делаешь вообще? Я люблю там купаться. <с- <с-> это, когда лето, когда тепло, понятно. А ты сидел на пляже, ты что-то там как-то, я не помню, что ты захотел или что-то ты там сказал, что ты там сидишь, короче, Антон пригоняет, вот это вот все, и ты там уже был, я приехал, получается, на самокате, ты там уже был с Кириллом, который в этом сезоне подкаста тоже уже был, потом Лиза еще пришла, наша общая подруга, и вот что случилось. В какой-то момент к нам подходит мужик, который тоже, видимо, там плавал, купался на этом берегу озера, так, и говорит такой, а, ребята, а вот мой сын там что-то, или кто там, короче, его малец какой-то, я не знаю, внук малец. или сын, в общем, ребенок лет 70, вдруг, не 70, а семи-десяти, он, короче, предложил нам поиграть в футбол с этим мальцом. Потом пошли какие-то еще тоже его же возраста хлопцы, и мы начали играть с ними в футбол. Степан, у меня в жизни такого не происходило, ну, со школой. Я никогда не любил это дело, потому что пухленький был, Антон, постой, на воротах, вот это все. Но не важно. Важно то, что я прям тоже вместе с вами потусовался, покидал этот мяч. Вау, вот мне кажется, в эти моменты еще было тепло. А еще был, было лето и закат, и это было так здорово, так круто. Мне кажется, что ты просто недооцениваешь эти вещи, что они происходят у тебя гораздо я чаще, наоборот, чем тебе кажется.
1: Пере, не то, что переоценил, я их очень сильно ценю. Mm-hmm. Мне нравится, как ты подаешь это. Я даже тоже с вами потусовался, как будто ты с нами один раз в жизни потусовался. Нет, ну типа,
0: такого формата вещи происходят. Я про спорт. Таким форматом вещи в моей жизни
1: случаются максимально редко. Практически никогда. На самом деле, я ценю в этом году... В этом году я официально стал физруком. Мы как будто Новый год встречаем или что-то в этом году. В этом году я организовывал практически только спортивные приколы всякие для... Да, своих друзей. Да. И ты так еще потом организовал
0: уже футбол, настоящий футбол, не то, что это было с мальцами. Но все равно был, было, было круто, тебе понравилось, был, был классный и вечер.
1: Было супер, классно. И я вот на самом деле ценю такие моменты. Я люблю за это Минск, за то, что э, ты вышел на улицу, в магазин, по дороге ты встретил одного своего товарища, другого, третьего. И вы такие, вау, у нас уже четверо, а может быть, э, ну, в теннис сейчас быстренько залетим. Пошли поиграли в теннис. Да, так просто, да? Да. Или Ну, ты идешь просто домой. Под подъездом стоит кто-нибудь из твоих друзей. И вы такие: Ну, пойдем, может, на комсе быстренько искупнемся. Комса это то самое озеро. Комсомольское Комсомольское озеро. Комса, да. Да, мое любимое. Я в этом году купался в двух местах: Комсомольское озеро и Москварька. Вот. Иванна, должен быть. Ива, Ива, Иванна. Ты правильно говоришь про
0: эти вещи, которые происходят вместе со своими чуваками, со своими друзьями. Я недавно понял, время, в котором мы живем, очень страшное, очень гнетущая атмосфера, и это очень порою тревожно и жутко. И мне кажется, что мы, находясь в таком... Очень сложно подбирать слова в непосредственной близости от э, самых страшных, грустных событий, которые могут происходить в мире, да, мне кажется, мы научились справляться двумя способами. Двумя. Первое, мы очень много шутим. Мы максимально много шутим над происходящим, либо же над какими-то другими вещами, над тем, что нас заставляет просто радоваться, ищем какие-то новые, я не знаю, открываем стендап-комиков каких-то или сериалы, или просто ходим на какие-то ивенты, где нам может быть немного повеселее, так? Это первое. И второе, и оно, наверное, связано с первым, мы хотим проводить время больше как раз вот со своими людьми со своими знакомыми людьми, хотим каких-то новых знакомств, может быть, в общем, находить какие-то сближения с людьми, пересечения духовные, вы там имеете общие интересы с этими людьми или просто вам нравится проводить время вместе. Это вот то, что сближает тебя и то, что, ну, дарит какой-то душевный покой, хотя бы ненадолго.
1: Да, это правда. И вот, опять же, люблю Минск за то, что все это можно сделать в один момент спонтанно, вот просто по щелчку пальцев. Просто потому что последние два года, вот как ты сказал, они... Э... Интересно. <laughs> они интересные, они сделали нас такими вот... Э... Вот такими вот, как ты и говоришь.
0: На тем интереснее, слушай, э, <с <с
1: я удивился, когда ты
0: мне до подкаста сказал про три составляющих счастья. Повтори, пожалуйста, что ты считаешь
1: тремя составляющими счастья. Да, сегодня думал о том, что... Генерально, это такие три, не то чтобы составляющие, но три базовые штуки, которые нужны тебе в любом случае, чтобы чувствовать себя счастливым. Первое — это здоровье. Слава богу, мы молодые, крепкие и не болеем пока что. Поэтому... Пока что. Пока что. Делаем такую, к сожалению, сноску. Да, поэтому с большего этот вопрос нас не тревожит. Вторая это деньги. Деньги, не по значимости, кстати. Вот это вот меня сильно удивило, но мы про это чуть позже поговорим, да. Ну, не обязательно какие-то большие деньги, но я помню период, когда ты заканчиваешь институт, и денег у тебя нет, это сильно мешает тебе жить и как-то свои планы и идеи воплощать То есть ты больше про какую-то такую подушку, да, чтобы было что ну, на всякий случай Да, независимость ну, Я просто тоже, мне
0: мне недавно задавали вопрос, была ли у меня такая ситуация в жизни, чтобы прям вообще не было денег Прям вот, ну, не знаешь, что делать. Как будто бы надо уже отдалживать или там, я не знаю, лететь к кому-то куда-то, спросить, искать работу. У меня не Ставлю было... Ставлю
1: весь эфир, что у тебя не было? Такого. У меня не было такой ситуации. Ну, ты не похож на человека, который будет жить вот прям в последнюю копейку, выложит ее и потом...
0: Слушай, ну, фу футь фу я надеюсь, что так
1: и будет дальше, но а у тебя было? Нет, у меня не было тоже таких историй. Mm. Как-то вот работал всегда... Мой мозг, <смех> механизм на то, что вот, да, нужно немножечко всегда иметь, и ты, у меня такого никогда не было, чтобы я прям потратил, ну, наверное, со школьных лет, в школе-то понятно, mm-hmm. там у тебя особо денег нет, чтобы ты потратил вот последний свой рубль. Да-да-да-да-да. Ты всегда 5 рублей в кармане имеешь за два
0: Да-да, на какой-то там, либо уже там, когда ты взрослый, на левой карте какой-то у тебя всегда что-то где-то лежит, ну, ну что-то-то, ну как-то-то,
1: на черный день, как деды говорили. Ну да, я думаю, такая. Возможно, из-за этого жить чуть-чуть скучнее. Я много раз слышал истории друзей, когда они рассказывали, что вот я тогда потратил все и потом там не знал, за что покушать завтра, там до зарплаты и так далее. Это, кстати, то, что советуют... Это капитализм, мне кажется, чистой воды, и это то,
0: что советуют... Я слушал какой-то ток люблю знаете ли по вечерам за кружкой пива послушать xxx ну да 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 его конечно же а, где женщина психолог рассказывала о том что детям нужно прям с малых детей с малых лет нужно приучать быть вот такими бизнесменами бизнес жилку в них какую-то воспитывать ну условно вот мы с отцом полетим в путешествие ты тоже можешь полететь малыш но если заработаешь себе на билет на самолет и этот малыш начинает выкручиваться, думать, какие бы там вещи из гаража продать. Ну, то есть, это американская такая история, понятное дело. Да, да, чисто. Но, но, ну, я не знаю, насколько полностью или я согласен на это, но, возможно, вот это как раз об этом же, о том, что должна быть подушка, надо как-то вертеться, и, может быть, тогда, когда у тебя нет ничего... Как раз, когда нет такой подушки, то ты вот начинаешь быть изворотливым, появляется вот эта бизнес-жилка у тебя. Я, я не знаю, так ли это. Но а вот... у
1: тебя было в детстве, так тебя тебя говорили? Нет,
0: вообще. Мне Меня даже нет. Один раз только, я помню, отец хотел а, за каждую там десятку, которую я принесу в дневнике, давать мне там тысячу рублей. Я помню, еще был какой-то жуткий скандал, потому что я рассказал об этом своим одноклассникам в школе а там кто-то сказал своим родителям, и потом на родительском собрании сказали, что это как это так, это он заработал... Ну, я я не помню, в чем там была фишка. Ну, типа, Антон хвастается, что ему дают деньги за оценки, я не знаю. В общем, у нас это быстро прекратилось. Такой разовый эксперимент был.
1: Понял, нет, у меня такого точно не было. Я помню, даже вот подобная история где-то в школе кто-то там сказал из разряда, вот мне родители там дают... Ну, я думаю, каждый, в каждой школе такое, так или иначе, ты когда-то слышал, это даже, может быть, не каком то школьного масштаба история, просто как друг сказал. Да? Я помню маме тоже такое говорю, слушай, а давай этот Это не было бизнес-предложением, но это было из разряда... Контракт какой-то вы должны были подписать Я даже не помню прям, как точно было сказано, но из разряда, что... Или там она мне что-то купила, я такой, вот, это там за то, что вот у меня там десятка, или там за Олимпиаду по географии. Ага. И мама такая принципиально мне сказала, что нет, я тебе буду покупать в любом случае, какие бы у тебя ни были оценки, ты на В общем-то, она жестко пресекла это. Ага, ага. Вот такой у было в принцип. А я и знаю еще что веселое а если еще веселая. Так, ну вот тебе
0: получается вот этот вот пистолет, который мыльными пузырями стрелять, ну это тебе как будто бы на день рождения. <laughs> да, это, это День рождения через
1: 7 месяцев. Извините меня. А, <laughs> Извините а, меня. Да, вот это, это точно то, что было в моем детстве. Да. Сочувствую. <laughs> так, ладно, мы, мы немножко застряли. Ты говорил здоровье, деньги, и третья составляющая счастья. И третья составляющая счастья это отношение, любовь. Отмечения... Либо романтические, отношения, слэш, любовь. Ага, слэш, окей. Слэш, слэш, слэш. Окей. Либо романтически либо с друзьями. Тут кому как что, и то, и то. Вскоре либо романтически с друзьями, либо романтически с друзьями. За... И таких мы людей знаем. Конечно, собственно. Степан мой друг. <laughs> Факт. Так вот, собственно, три составляющих: mm-hmm. здоровье, mm-hmm. финансовая независимость и отношения, слэш, любовь.
0: Ну, это блин, меня волнует и заставляет грустить тот факт, что ты деньги вкладываешь в счастье. Мне кажется, это, ну, это, это условие счастья, предпосылки ну, это, это
1: все три предпосылки, это не составляющие. То есть это не это, есть счастье все, это все три поинта, это вещи, без которых, в принципе, наверное, со счастьем будут проблемы. Потому что ты будешь думать, это такие базовые вещи, которые тебе нужны, это вот как... Э, пирамида масла. Пирамида Маслоу, mm-hmm. да. Не знаю, как с ней провести аналогию, но вот это первые три э, ступени пирамиды Иванова. Mm-hmm. <свят> пирамида Иванова пирамида, пирамида Иванова, здравствуйте, можно зайти? Звучит как... Звучит как преподша Пирамида Иванова
0: Слушай, Степан, я очень хотел с тобой поговорить Как раз вот давай от здоровья, наверное, оттолкнемся Мы можем рассказывать про твои вот эти системы? Система Иванова? Да.
1: Система Иванова могут быть. Да. да. Ты мне до
0: подкаста тоже показал свою вот эту таблицу. Ты можешь рассказать, yeah. пожалуйста. Значит, давай я попробую объяснить, а ты меня поправишь, в чем я не прав. Давай. Значит, у тебя есть э, таблица, ну, но... короче, у тебя есть система вещей, которые ты как будто бы, ну что, не хочешь делать, но как будто бы их надо делать, потому что что? Потому что это
1: хорошо для здоровья. Ну и в том числе это немного дисциплинирует тебя, то есть банально тебе О, не хочется делать, не всегда хочется делать утром зарядку, тебе иногда лень вечером почистить зубы, ага. там есть графики, вот они отражают судьба, то, насколько ты был дисциплинирован в тот или иной там день, месяц То есть у далее. тебя есть разбивка
0: по каждому дню и на каждый день да, есть место. определенная, скажем, норма, чего ты должен сделать Если ты делаешь один вот этот одно занятие, одну активность какую-то проводишь, ты получаешь бал за это и всего, как это работает? Всего ты суммируешь потом все эти баллы за каждый день, за каждый месяц, складываешь в год, и в году у
1: тебя должно быть какое-то определенное количество баллов. Ты ставишь себе какую-то цель на год. Все верно, на по полгода. На у меня полгода. По 6 месяцев я разбиваю, да. На год слишком, мне кажется, было бы... У меня еще год не прошел, вот скоро будет на днях. То есть ты, ты год этим занимаешься? Вот уже почти.
0: Как ты к этому пришел? Почему ты к этому пришел?
1: Uh, на самом деле... Идея с тем, чтобы себя дисциплинировать, она как будто бы уже там давно у меня э, витала. Я человек не офисный, можно сказать, работающий в очень вольном ритме, и mm-hmm. когда у тебя нет вот такой вот daily рутин ну, это тоже плохо. ты Если ты работаешь только тогда, когда тебе вот интересно, когда тебе при- пришла муза, пришло вдохновение, mm-hmm. э, имеет свои побочки <laughs> такой способ жизни, вот, ты очень сильно расслабляешься. И типа, бездельничаешь много. Да, ты бездельничаешь. Ты сложно начать день. Еще, mm-hmm. собственно, ты никуда не встаешь. Тебе не надо никуда рано встать. Ты физически мало там активничаешь. Mm-hmm. И, ну, это все накладывает свои отпечатки. Вот. И, собственно, вот около трех лет назад я решил, что, ну, надо хотя бы дневник писать. Ну, я начал писать дневник. Вот, каждый день вечером ты записываешь. Yeah. А, ну
0: то есть не такой дневник, дорогой дневник. Сегодня я почувствовал фрустрацию.
1: Такой. такой? Только без слов «дорогой дневник» и без слов фрустрации. Что, сегодня я почувствовал? Мне кажется, у меня фрустрации нет слова в дневнике, пока что. Ну вот, ты описываешь какие-то крутые... В основном я пишу крутые моменты, которые были в этот день. Ты сих пор Да, уже вот каждый день. окей. Ну и, собственно... Это все длилось на тот момент около там, полутора дв... или почти два года. Mm-hmm. И я подумал: можно эту идею развить? Все, а теперь мне уже несложно писать дневник, теперь я уже вечером жду этого момента. То есть это, это вошло в такую привычку, которая, прям, ну, ты не представляешь свою жизнь без нее. И я подумал, нужно эту идею допилить, докрутить. Оцифровать? А он так в цифровом виде дневник. А, а то есть, ты не от руки пишешь? Нет, нет, я же везде, всегда, всюду, мне бы просто неудобно было с собой возить. Ну, И... мало ли просто, ты такой весь творческий
0: блокнот гусиным пером туда было, вписываешь. Было бы очень
1: красиво, но просто что неудобно. Ага. Ну и, собственно, я решил, что вот, нужно докрутить. Я там себе поставил рано вставать, потому что рано вставать для меня — это большая проблема. У меня каждое утро уже много лет я чувствую тревогу. независимости вообще от э, какого-то настроения и так далее. У тебя страшно просыпаться. Вот первые пару минут ты чувствуешь неприятное ощущение. И вот если ты переборол это ощущение, и ты не впал назад в сон, потому что организм, когда просыпается, ты чувствуешь тревогу, он тебя хочет хоп, назад, туда, в сон. Типа давай подальше от этого страха. И когда ты сумел перебороть эту тревогу, ты там встал все таки на ноги, вот я себе подумал, вау, это круто, это тоже можно трекать, потому что так или иначе я все это заносил в дневник из разряда. Вот сегодня я переборол тревогу с и встал, кайф. Сегодня я позанимался спортом, сделал там полный цикл своей зарядки, у меня такая по системе супер интенсив. Степана,
0: можешь пояснить, бороться с тревогой с утра это, — это просто проснуться в итоге,
1: несмотря ну, на то, это, что это, страшно? Это, да, это просто проснуться, несмотря на то, что страшно. Возможно, звучит... Или,
0: может, есть какой-то способ, ты как-то, я не знаю, настраиваешься на позитивные мысли, дышишь,
1: может быть? Нет, с утра ничего такого не делаю, просто встать с утра иногда — это прям очень сложно, и... Ну, собственно, не такая, чтобы большая прям беда, может быть, очень драматично описал, но тем не менее. Вот, я решил, что вот это, так или иначе, я записывал всегда в дневник. Сегодня кру- круто, сегодня сумел встать, тревогу побороть, занимался спортом и так далее, и так далее. И потом я подумал, блин, так а это все можно просто отмечать в таблице, чтобы было... Ну, Удобно, интересно потом посмотреть, что как было, а дневник писать уже другие вещи. Потому что, глядя назад, дневник был списан всегда с утра одним и тем, одним и тем же. Вот. А тут оба оказалось, что еще и Excel умеешь пользоваться. А тут оба оказалось, совпало. Что, совпало, да, что я умею пользоваться Excel. А ну и, собственно, я занес там примерно 5-6 пунктов в эту таблицу, которую я трекал э, теми самыми единицами и нолями, сделал или не сделал в неделю ты если набираешь определенное количество баллов у тебя собственно есть бонусная система она периодически меняется раза три я ее усложнял когда я чувствую что все я уже дошел до этого уровня когда мне в принципе легко а ты усложняешь там mm-hmm. урезаешь бонусы как во всех крутых компаниях делают ага. вот. ну и собственно таким вот образом ты отмечаешь что ты делал что не делал я просто думаю, что... Дневник дисциплины, сугубо.
0: Это очень круто, и то, что ты мне показал, тоже выглядит круто. И чтобы вы там понимали, там графики, там, я не знаю, что там, какая-то циферблат есть, успеха, как будто бы спидометр, где да, ты в каком виде должен дисципли... быть. Это
1: дисциплины. Слушай, это
0: обалденно. Единственное, что я думаю, если бы я такую штуку вел... Я тоже, ну, я люблю такие вещи, но мне было бы скучно делать это, скажем... Ну, ты же технически борешься с системой просто. То есть ты сам для себя это поставил, и ты сам хочешь достичь, набрать вот это вот количество баллов. Если б я еще с кем-то соревновался параллельно, типа у меня там 1500 баллов, а, у меня 1200, а я лучше, значит, у меня 1500, ага. Это было бы прикольнее. А так ты это сам для себя получается. Я уже со
1: своими демонами. Уже давно понял, что я пришел. В этот мир. Ну, собственно, услышал как-то такую фразу, мне очень хорошо откликнулось, что, на самом деле, есть задача в этой жизни бороться с собой и только с собой, и ты благодарен всем людям и ситуациям, которые дают тебе такую возможность, и как будто бы очень хорошо легло на то, что у меня было на тот момент на уме, и вот, да, мне с собой намного важнее даже, чем с другими бороться. Круто,
0: круто. По поводу борьбы с собой, давай продолжим, потому что у меня есть еще вопросы. Степан мне рассказал про такую штуку, я не знал, что она есть, я позже глубже еще немножко
1: копнул. Берил. Это отдельная история.
0: Да, берил, берил — это хорошо. Давай для начала, знаешь, про что хочу с тобой поговорить? Про дофаминовое голодание. Обалденная вещь. А, расскажи,
1: пожалуйста. Это, кстати, я узнал про него тогда, когда я начал делать таблицу. Примерно вот разница в одну неделю. <связать> Это было в Гданьске, было очень холодно, промозгло, и вот-вот-вот. Собственно, дофаминовое голодание или там дофаминовый детокс. Согубать. Су- да, да, из, да
0: из, из... из Римской Святой Империи вы пришли, или... Или, или из, из Ватикана. Что в целом одно и то же.
1: Да почему? Разве, да? Ну, территориально. Ладно, в чем... Дофаминовое голодание. Дофаминовое голодание, да, собственно. Дофаминовое голодание, подумал я, и начал голодать. <смех> Дофаминовое голодание, насколько я понимаю,
0: это когда ты целенаправленно отказываешься от вещей, которые приносят тебе удовольствие.
1: Легкие удовольствие такое. Дешевый дофамин, я его для себя еще охарактеризовываю.
0: <смех> Смотри, у меня есть проблема. Э, давай посмотрим, так ли это, если у меня действительно проблема, я перед сном и как только проснусь, всегда листаю соцсети. Я не могу остановиться. Я хочу, но я не могу. Если я вдруг остановлюсь, будет ли это дофаминовым голоданием?
1: А, смотри, вот это вот э, тот факт, что ты лезешь там в соцсети, например, у меня было это я не могу засыпать без музыки, например, или без видоса какого-то, О, который на фоне. То есть я вот, чувствую, как, как будто да, бы да, да. ты такой, от, отключаешь все это и тебе некомфортно просто там без ничего, да. или да, ты выходишь на улицу и тебе нужны прям наушники, прям нужны позарез. О, да. А, вот я вот это вот, наверное, меня напрягло в какой-то момент и а я почему? начал. Просто. Ну смотри, то типа там что у тебя как бы стресс в организме, да? Я думаю, знаешь, что такое кортизол, гормон стресса. Ну не суть, давай 아, называть стресс. У тебя да. просто повышенный уровень стресса в организме зачастую. А. У тебя, у меня, у кого-то еще да. так, у человека. Да. И тебе хочется вот это вот, ну, как знаешь, конфетами заесть просто быстренько, дешевенько. Что-нибудь э, вкинуть приятное в себя, чтобы, ну, не думать о, о чем-то там неприятном и так далее. Uh-huh. И это как будто такая, ты знаешь, как легкий наркотик. В каком-то смысле. Так ты, и есть. Ты да, ты просто подсаживаешься на вот такие вот штуки, как постоянная музыка, постоянные там сладости, постоянная, постоянная, постоянная. Я все, все, все это сугубо про меня, может быть, никто больше не делает. Но я заметил, что я вот так вот. И подумал, что да, круто было бы отказываться от. Ну, по большому счету, дофамин гормон удовольствия один из четырех, наверное. Может быть больше, но я знаю только про четыре, И он выделяется при любом вообще твоем действии. То есть, условно, ты там посмотрел видео в ТикТоке, 15 секунд смешное. Вот он выделился, ты скушал что-то вкусное, вот он выделился. Ты. Ну, у всех свои приколы, то есть у всех свой по свой мозг реагирует на это. И. Я заметил, что иногда полезно делать вот такое голодание от э, таких легких дешевых удовольствий.
0: Но цель, насколько я понял, это чтобы настоящее удовольствие ощущалось после этого ярче,
1: так? (сcoff) (сcoff) В том числе, есть две большие цели. Ну, То есть,
0: когда ты не получаешь вот это удовольствие сиюминутно, постоянно, то, естественно те моменты более редкие уже в тот момент, когда ты будешь получать это удовольствие, будут выглядеть для тебя ярче.
1: Ну, это даже, скорее, больше вторая цель для себя, но она тоже достаточно ощутимо большая. В первую очередь это, опять же, для того, чтобы как-то дисциплинировать себя, например, тебе нужно сесть, поучить там, я не знаю, английский или чем ты же наверняка что-то периодически там для себя почитай, да, или еще что-то. Uh-huh. И вот когда ты весь в таких вот мелких раздражителях, когда ты тут песню включил, тут э, видео включил, а я еще доходил до, до такого момента, когда ты включаешь видео, оно идет 30 секунд и ты уже хочешь новое включить на Ютубе, да, ты не посмотрел и минуты, тебе уже хочется что-то новое, да, что-то да, новое, что-то да, новое. Да, да. Вот, и но это том, и ТикТок, это клиповое мышление, <с да. Клипы, то самое, клиповое мышление, Вот, и опять же, чтобы сесть... От изучения английского ты тоже получаешь дофамин, от изучения там чего-то своего, ты от всего этого получаешь дофамин, но просто в куда более медленной форме и в меньшем объеме. И вот из-за того, что ты такую гиперстимуляцию дофамином все время на себя выплёскываешь, ты из-за этого, ну, потом на такие более обычные вещи, как, я не знаю, с утра посидеть, попить чай, это же тоже приятно, ты тоже это любишь, но ты уже не можешь это сделать. Ну, например, я уже не там в какой-то момент понимаю, что я уже не могу сделать это без параллельно видео, которое идет на телефоне. Вот просто потому что это такая гиперстимуляция, которой твой мозг привыкает больше и больше и больше в большем объеме быстрее и вкуснее там и так далее и ну Иногда ты делаешь дофамилово голодание, чтобы просто э, сбросить в уровень стимуляции.
0: Забавно. Ну, слушай, как это все связано с какими-то вот современными техническими достижениями то есть скролить ленту соцсетей, смотреть видосы, слушать в наушниках музыку. Это все, ну. Это, это все, все к нам пришло, по... естественно, как бы. Это будто даже да. не
1: то, чтобы <смех> ты про теорию заговора то, что нас хотят все. Да нет, уместожить. нет, я просто про то, <смех> что,
0: ну, в целом нам это же это все и прижилось мне это кажется. Удобство принесли в жизнь. Как это будто. все
1: и прижилось, потому что. Это... Да нет, нет, это все и прижилось просто потому, что это вкуснее, чем, ну, условно, видео в ТикТоке по 15 секунд, они приносят больше тебе удовольствия такого более быстрого, пусть более дешевого удовольствия, чем книга, которую ты читаешь. Mm-hmm. Вот, это вот так работает, поэтому у тебя дофаминовая привязка, ну, просто становишься таким тиктоковым наркоманом много быстрее, чем конижным наркоманом, потому что там быстрее, ярче, вкуснее. Конечно, конечно, словно, ну, фастфуд и там, не знаю. Да, или... вот, ровно, ровно, ровно так. с гречишкой.
0: И гречка пророщенная, всем советую зеленая. <смех> да, кстати, Степан ест пророщенную гречку. Я просто хотел сказать нашим слушателям, ты когда сказал про выключайте вот э, наушники, доставайте скорее из ушей и отказывайтесь от этого включать какое-то дофаминовое голодание немножко, не надо, но вы этот подкаст сначала дослушайте, пожалуйста, э, поставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, подпишитесь где угодно, а потом уже, потом уже занимайтесь этими своими дофаминовыми штуками. Когда ты мне рассказывал про это в первый раз, мне стало жутко интересно. Я погуглил, что это такое, и нашел другое слово — аскеза. Слышал mm. ли ты что-нибудь
1: об этом? Да, безусловно. Ну, в том числе. Это, это не форма оно
0: Вот это не оно. Я тебе, я просто нашел определение. Давайте Давай я читаю прям. Аскеза — это добровольное причинение себе дискомфорта. Через ограничения в питании, физические или интеллектуальные нагрузки. Ну вот как? Вы проверяете... Ну смотри, тут они говорят, что вы проверяете свою силу воли и характера. И что еще они пишут? Если вам легко и просто, даже приятно, это не аскеза. Например, сложно отнести медитации к теме дискомфорта. А вот ежедневно находить время и силы для физической нагрузки – это уже аскеза.
1: Потом после как. этой
0: статьи еще гороскоп идет, если честно. Так что я не уверен,
1: насколько оно хорошее. Да мне кажется, в принципе, все логично объяснено. Например, мне физические нагрузки намного легче, чем на них себя уговорить, чем на медитацию. Ну, потому что, вот, собственно, таким я родился, таким, видимо, и помирать. Отлично звучит. Я рад, что мы стали таким подкастом. Ну, Какими с... родился, таким и пригодился. <свят> <свят> Собственно, да. Ну, это в том числе и форма аскезы. Мне в- все вот эти поинты... Сейчас, кстати, больше, чем 5. Сейчас их, по-моему, 11. Все вот эти поинты, которые я трекаю себя в таблице, это все вещи по большому счету полезный, но который мне не очень хочется делать. Условно, если я поиграл в теннис, там, или поиграл в футбол, или, там, покатался на сноуборде, я не ставлю себе э, единицу в графе «спорт», потому что это приятные удовольствия. Я их за спорт не считаю за спорт, я считаю тот спорт, который я... Или побегал, там, тот спорт, который я не люблю. Это, там, спортзал, это, там, какие-то отжимания, зарядка по системе «Супер интенсив» ага. и так далее. Ну, собственно, вот. Ну, это вот своего рода, да, форма такая. вот. Слишком сахарная жизнь стала у меня. И я вот решил. Ну, вот как, как мы, вот мы постимся два раза в год с тобой вот так и это.
0: Прикольно, но странно. Я все еще не могу понять, потому что люди ищут счастье.
1: Люди хотят получать больше удовольствия. Счастье и удовольствие вообще не равно. Тема в том, что оно. Абсолютно счастье не равно. Вот про моменты, которые тебя делают счастливым. Это, ну, как бы, это они делают, они дают тебе удовольствие, это круто, это важно, это нужно, но это удовольствие, а счастье — это такое что-то фоновое, это твой бэкграунд, типа, я знаю большое количество людей, которых, я думаю, э, если мы высчитаем количество моментов, которые, ну, в общем-то, удовольствия, у меня в жизни явно больше, чем у этих людей, но подозреваю, что они сильно счастливее меня. О чем ты? Ну смотри, удовольствие вот, Опять же, вкусно покушать ага. там Потусоваться с друзьями Для меня вообще один из самых э, таких вещей, от которых я очень сильно зависим, это ну, мои друзья. То есть для меня это... Ну, в хорошем смысле. Да, ну, в том смысле, что это приносит мне намного больше удовольствия, чем покушать там в ресторане или полететь в путешествие какое-то или еще что-то. Mm-hmm. Вот для меня посидеть вместе с своими друзьями это прям в разы yeah. более э, вкусно, сладко и так далее. Чувствую, и... чувствую тебя. И... и я в какой-то момент понял, что... Если ты накопишь 100 крутых фичеров в год, это вообще не сделает тебя счастливым. То есть в смысле, что увеличивая количество удовольствия в жизни, совсем не обязательно, что будет расти уровень счастья. Потому что счастье — это что-то более высокое? Счастье — это что-то более фоновое. То есть это то, с каким настроением ты каждый день просыпаешься, делаешь свои рутинные штуки. Это вот про вот это. Для меня вообще, на самом деле, вот опять же, такое открытие последних, наверное, лет, мне счастье в первую очередь тоже такой вот базовый момент, без которого счастье быть не может. Это ощущение того, что ну, вот, я раньше не мог... А сейчас могу. Абсолютно неважно, что. Вот тоже однажды услышал фразу, если тебе сейчас плохо, причина этому только одна — ты чувствуешь отсутствие собственного роста. И вот это прям тоже очень-очень мне легло хорошо. Если я чувствую себя плохо, это ну, абсолютно не потому, что удовольствия мало, а только потому, что я не чувствую, что я там расту там в какой-то промежуток времени. Вот и все. А удовольствие. Можно быть абсолютно счастливым и быть аскетичным. Ты можешь быть счастлив от того, что ну, аскезой занимаешься. В смысле, что ты не будешь принесить это удовольствие. Но, по сути, ты будешь счастлив от того, что ну, я могу. Вот это вот то самое. Я сильнее, чем своя лень. Я сильнее, чем свои какие-то желания. Вот такие сиюминутные. Круто, мне кажется, ты знаешь, что
0: это, это показатель того, что ты чего-то достигаешь в жизни уже. Когда тебе скучно становится на твоем уровне, и ты, ну, ты думаешь, что ты не растешь. И начинаешь искать какие-то новые цели и ставишь их себе сам, как ты сделал со своей таблицы.
1: Ну, кстати, такой, если вы не работаете ну, по графику, прям... Без такой вот рутины сложно жить, правда, сложно. Просыпаться, сбивается все время режим э, дня и ночи, и вообще жесть.
0: Я хотел договорить по поводу аскеза и дофаминового этого голода все таки чтобы окончательно понять, потому что я не совсем до конца могу зафиксировать это в своей голове. Это, ну, для меня это добровольное, добровольный отказ от удовольствия, Тем самым получай, получаешь более глубинное
1: удовольствие от того, что ты смог себя перебороть. Ну,
0: наверное, наверное, но это очень сложно. Это чертовски сложно. Я говорю, я попытался отказаться от телефона. Ну, я действительно хочу отказаться. Мне кажется, это причина плохого сна. Это причина нервозности. Вот скроллинг постоянной новостей, ленты. Я не знаю, зачем я лезу в этот телефон. Я не знаю. Но мне важно, чтобы все соцсети были проверены, чтобы особо ничего важного я не пропустил перед сном или с утра, когда я проснулся. Потому что на ночь я отключаю телефон хотя бы. Но... Чтобы зафиксировать всю эту аскезу и отказ в своей голове, я все-таки понимаю, что, видимо, удовольствия стали настолько постными, настолько какими-то частыми и невкусными, из-за того, что, может быть, как раз бренды поняли, что люди хотят быть счастливыми, люди хотят получать удовольствие. И стали это удовольствие нам давать. Стали нанизывать его каждый день в своих, не знаю, в своих продуктах, в кучу сахара во всяких там во всякой еде которую они продают или в куче разных проектов которые настроены на фан сервис чтобы люди визжали пищали и ждали следующую серию вот может быть как раз таки и это тоже о чем мы уже говорили мне кажется в этом сезоне что все движется к чему-то к какому-то ну информационному вакууму, не вакуума, хотя бы какой-то остановки, ну, чтобы чуть-чуть как-то снизить этот напор всего, что в тебя летит каждый день, чтобы немножечко как-то, ну, мы остановились и подумали, что вообще происходит, как вообще нам быть, что нам на самом деле нравится, какие мы на самом деле.
1: Служил такую мысль, что в каком-то смысле благодаря интернету мы все сильно заврались из разряда, что мы... Заврались? Ну, заврались в первую очередь себе, что ты, как бы, не живешь ту жизнь, которую живет э, твой аккаунт э, в соцсетях. Да. Тоже популярная мысль, да. я, очевидно, все слышали. Вот поэтому есть одно. Очень классное, современное приложение — это Be Real. Be
0: Real — это современное приложение, которое позволяет тебе убрать все фильтры, долой все постановочные сцены, идти кто комнаты. Нет, оно присылает тебе
1: уведомление раз в сутки, и у тебя есть ровно две минуты, чтобы сделать фото. И в этот момент ты видишь, чем занимаются твои близкие... По-настоящему, без фильтров, без каких-то идеальных кадров, вот. Более того, она
0: фотографирует сразу с двух сторон, чтобы все видели, что происходит и спереди, и сзади. А если ты опоздаешь, не сделаешь фото в эти две минуты, то все об этом узнают. Все. И зашеймят тебя. И зашеймят, а еще там можно реагировать. Вот мы сволочи, Степан, да? Это же ужас какой-то. Отказывайтесь от соцсетей, люди, и, пожалуйста, под- подписывайтесь в новую.
1: Кто-то Берил относительно вот такая вот нежная соцсеть. Берил клёвый. Да, когда действительно там нельзя постить много. Ты вот заходишь в Берил один раз в день, вот в тот день, когда делаешь фотку, и в этот момент делают твои друзья, и ты там посмотрел, что вот эти пять минут ты посидел, тебе больше нет стимуляции зайти туда. Все же апки. Знаешь, что такое апка? Приложеньки. Да, <смех> <смех> очень мило э, Буду называть сегодня именно так Все апки, они же борются за твое внимание Чтобы тебе все больше Да, хот... почему, делай контент, ты, больше контента Почему ты ночью хочешь зайти там, посмотреть в Инстаграм Потому что ты надеешься на то, что там будет Какой-то прикольный, кто-то из друзей выложит историю да. Которая тебе понравится, тебе напишет Кто-то тебе захочется ответить да. э, Вот и так далее А ну, в Бериле такого нет, поэтому я его уважаю
0: Единственная проблема только Я очень боюсь, что это приложение Станет таким популярным что мы все, потому что я уже однажды это наблюдал, я тебе рассказывал, ты Нет. едешь в автобусе, и ты понимаешь, что к тебе приходит в кармане уведомление из Берила, и ты видишь, как чуваки где-то в другом конце автобуса тоже начинают делать фото, ну и ты видишь, что в этот момент, а, ну, в транспорте люди обычно не делают фото. Но это берилл, и ты должен сделать сейчас, и ты понимаешь, что они его делают. И хорошо, что это только эти двое парней были. Потому что если бы вы всем автобусом начали если поднимать... Водитель сделал. Вот если момент.
1: Водитель.
0: Вот это да. Вот это было бы страшно. И ты уже всей толпой идешь, и вот тебе они а аскеза, получается. Ну да, с этим тоже нужно быть аккуратным. Короче, Степан, если у тебя есть какой-то совет... Как людям вообще, ну, вот начать заниматься этой дисциплиной? Ты как человек, который уже почти год, а к моменту выхода этого подкаста уже точно год провел вот в этой дисциплине, в этой системе, в этой таблице, можешь ли ты что-то посоветовать? как вот, ну, новичкам, которые хотят, например, заняться этим. Конечно, ребят, верьте в себя. Нет, может, более практическое что-то. У не всегда получается это делать? Да,
1: факт, вообще. Тот факт, что я все это делаю, это не означает, что у меня там суперкрутые показатели. Сегодня с Антоном смеялись, как я три недели пинал... Пинал-пинал, Они не делал все то, что там нужно. В общем-то... Из практических советов. Первое — не нужно много себе накидывать сразу же привычек. Вообще можно начинать с одной привычки. Вполне себе достаточно. И вот я как раз тот человек, который вот если начинает, ему хочется сразу и все Ну что это за детский сад с одной? Я-то могу побольше. Вот. На самом деле вот эта штука плохо работает. Лучше с одной, да, без фанатизма. А я просто... Ты запомнишь, да, что будет дальше? Я просто хотел сразу спросить, пока
0: не забыл. А у тебя же, ну, сейчас ряд есть всяких активностей, которые ты можешь делать в день, да? А как ты выбираешь... Что вот, вот, что вот сегодня я буду
1: делать? Как раз сейчас работаю над тем, чтобы допилить вот эту вот э, еще покруче систему. Что я буду сегодня делать? Чтобы оно рандомно выбирало тебя. Э, рандомно было бы вообще классно, но нет. Э, потому что ну, все-таки у тебя есть распорядок дня, и некоторые вещи, там, если ты сильно занят, okay. он тебя выберет. Okay. Окей. Вот. Я выбираю, ну, просто сам выбираю, что делать сегодня. И есть такие активности, которые я по факту делал сильно реже, чем другие. Например, вот холодный душ я принимаю там практически 300 раз в год, а там, э, ну да, типа 300 дней в году. Это очень
0: круто, что ты знаешь, сколько раз в году ты принимаешь холодный душ. Недавно с
1: Мариной посчитали. Ну, вот, в общем-то... Например, там, пишу дневник, там, 350 дней в году Ну, собственно, я пишу все дни, но если ты записал не сегодня, а записал в следующий день, он да не считается А есть такие активности, например, условно, как вот, как как потренировать голос, который я не сделал ни разу Или как потренировать, там, поделать английский или поучить, там, у меня есть активность, называется «два часа учёбы» Не делаю, потому что не знаю, что учить. Ну и другие Английский, как насчет него? Ну, английский я выделил немного. Мог бы сразу две галочки закрывать, два балла. Ну, собственно, есть вещи, которые я делаю редко. Пока что есть... Я хочу как-то сделать так, чтобы эта таблица стимулировала меня делать более-менее. Так, еще какие-то советы? Так, из советов. А, не накидывать на себя слишком много. Да. И самое важное — это то, что ты продолжаешь трекать. Не суть, даже если ты не сделал. Условно, у меня есть там, такие периоды, когда я не, ну, мало чего делал. Например, mm-hmm. я там, практически лентяю, но я дальше продолжаю трекать, что я лентяю. И вот это вот продолжение... Мне вот... Я тогда тоже все словил на мысль, что мне не страшно от того, что я лентяю. Мне страшно, если я брошу это трекать. Собственно, наверное, две такие штуки. Можешь
0: ли ты, положа руку на сердце? Где у тебя сердце? У меня справа. Да, вот там. Сказать, что ты ни разу не жульничал. Ни что разу если не. у тебя написано, что ты сделал холодный душ, то он не был
1: летним. Сто процентов. Я даже чаще делаю три холодных душа или два в день, а трекаю только один, потому что нельзя больше. Тогда, Степан. Разрешаю
0: тебе от лица и ушей всех слушателей подкаста Антон говорит в микрофон записать в сегодняшний день вот эту нашу активность как тренировку голоса. Потому что что это
1: черт возьми, если не оно. Я сегодня перед подкастом потренил. Серьезно? Да там тренировка 10 минут идет. Ты что-то не
0: делал этого раньше?
1: Ну вот, решился, что надо покрасить. Блин, мне, кстати, не очень. А я тебе рассказывал, что я, когда слышу свой голос в наушниках и когда буду слушать. А навер- наверняка я буду слушать вот этот выпуск. И вот еще вообще... Каждый выпуск надо слушать. А, ну... Переслушивать три раза желательно. <laughs> Подписываться, ставить лайки и комментарии. Собственно, когда слышу свой голос в записи, я что-то такое, ну. Бля, вроде в жизни пока покрасивее, говорю. Не,
0: нормально, это человеческая особенность, все нормально.
1: И на фотках так. Сделаешь берил, смотришь... На фотках тоже смотришь, смотришь а, а там Я вроде в жизни... В жизни... Да нет, сделаешь фотку, я в жизни вроде покрасивее. Главное, что ты рил. Единственное, что вырождено людям, это любовь к самому себе. И цель жизни каждого человека — счастье. Из каких же элементов слагается счастье? Только из двух, господа, только из двух: спокойная душа и здоровое тело. Михаил Булгаков.
0: Мы подходим немножко к завершению уже, да? Это всегда супер быстро приходит, Грустно. но очень хорошо, очень насыщенно. Есть в этом сезоне вопрос один, который я всем задаю, так? Если ты слушал подкаст, а ты слушал подкаст, то ты знаешь, что это вопрос. Но я для начала хотел бы спросить. э, Мне просто в голову пришел другой вопрос еще, который я почему-то не задаю людям. Но вот кто такой счастливый человек? Вот я. Вот вот есть такое вообще понятие счастливый человек? Я думаю, счастливый человек или ну, это в момент?
1: Ответа у меня нет. Я думаю, что нет. Про моменты. Вот моменты это когда ты насытился удовольствием. Ты представляешь вот кардиограмму сердца, график. Вот да, он конечно. такой ровно идет, и потом пах пах такая вверх вниз как-то назвать. Ну Ну, Рисунок вверх Да-да-да, график Вот, и как бы в моментах ты получаешь удовольствие Это круто, это опять же, это нужно, важно И без этого никуда Но я думаю, счастливый человек тот, которому приятно Вот та самая ровная линия, которая идет, Вот когда на на, на графике С
0: сердцем, там же есть ровная линия Да, но ты знаешь, что ровная линия — это когда человек мертв уже да она же, у тебя же сердце не всегда
1: вверх-вниз скачет, у тебя же ровное вверх-вниз, ага. ровное вверх-вниз. И ага. вот когда человеку приятно находиться вот в том ровном состоянии, когда ты без каких-то вот вау-дней чувствуешь себя норм, вот это вот счастливый человек. Ну
0: ты спокойный человек. <с2> <с2> ну, человек, при условии, что ему
1: нравится, что вода, что он не загоняется в эти моменты Что а-га. он там не умирает, ему не кажется, что все. Теперь я быстренько бегу там, я не знаю, э, там, в бар, чтобы там э, как-то развеселиться Или я вот как в моем случае, я такой, думаю, блин, что-то мне грустно Надо встретиться с друзьями, да И опять же, ничего там плохого нет, но суть в том, что бывает такое, что я прям очень сильно чувствую нужду вырваться из вот такой какой-то средней ситуации, потому что она мне не нравится. Причем, вот. что ты не
0: жульничаешь, я еще забыл сказать, но хотел, что ты же не используешь дешевый кайф, ты же не употребляешь ни алкоголь, не куришь сигареты.
1: Ну. Да, 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 да. Это, кстати, было раньше решено, даже не решено, это просто так случилось, это mm-hmm. не было какого-то волевого решения, абсолютно. Но в том числе это такие. Ну, короче, это тройной респект. Способы дешевого удовольствия. Да, 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 я понимаю, о чем ты.
0: Так ты счастливый человек?
1: Ну, на жизнь не жалуюсь. Где искать счастье, Степан? В себе. Заготовочка. Сугубо в себе, вот в общем-то, с собой бороться и только с собой. И. Благодарить жизнь за любую возможность. Блин, очень пафосно. Не, и не, пафосно. очень хорошо. Вот, собственно, ну, мне очень откликается эта идея, потому что, ну, никто никогда не сделает тебя счастливым, кроме вот как ты сам, твое восприятие мира абсолютно, никто внешне. Если кто-то внешне делает себя счастливым, круто, благодарность ему, но это ставит тебя в уязвимую ситуацию, потому что ну, он в какой-то момент может перестать это делать, перехотеть, ну и как бы... Да и вообще, кто бы тебя не делал счастливым, я думаю, наверняка все слушатели попадали в такую ситуацию, когда есть человек, который пытается сделать себя счастливым, это работает ну, какое-то время, может быть, а потом ну, это вообще не приносит удовольствия. Ну, если так, так... Блин, бабушку люблю, но вот когда бабушка Тебя каждый день будет готовить Это первые три дня прикольно дальше Ты как бы не сильно это ценишь (с受) Бабушка, привет
0: Какая классная метафора Есть ли трек, который делает тебя счастливым? Да, есть Я очень волнуюсь
1: это самая волнительная Блин, часть я, этого выпуска. Я два года ждал, чтобы презентовать этот трек на большую публику. Два года. И вот зачем сегодня... ты, ты принес свою гитару, и это бонго. <свят> Нет, э, я принёс свой... Сегодня, кстати, шел э, сюда с мыслью об одном треке, но презентую вам другой. Это трек группы «Кузнецкий сквад». <свят> Обязательно все послушайте Не только отрывочек тут Он называется «Закрытый профиль» Очень романтично Сегодня у меня такое настроение <соц> Я догадываюсь, что там что Там без матов, там про романтику и свидание Да? Конечно Кузнецкий склад. Кузнецкий сквад, Твой... закрытый профиль Если бы у тебя был закрытый профиль, я бы не загляделся на твои фотки Если бы не загляделся на твои фотки Я бы не написал тебе Слушаем прямо сейчас в подкасте Антон говорит в микрофон не прочитанных море звонков, А на что ты рассчитывал это любовь? Если бы у тебя был закрытый профиль, я бы не загляделся на твоей фотке. Если бы не загляделся на твоей фотке, я бы не написал тебе, если б не написал я тебе однажды, мы бы не погуляли с тобой дважды. Если бы не погулял, я бы не узнал, что я люблю тебя.
0: Забавный трек, слушай, забавный трек. Кстати, если хотите послушать этот трек, есть ссылки на плейлист счастья в Spotify и на Яндекс Яндекс.Музыке. Прямо в описании этого выпуска заходите, слушайте и наслаждайтесь, конечно. Трек последний, можете э, промотать на скорости 2Х. Может быть там... Может, он хорош, может, он
1: хорош. Прекрасно. Он прекрасный. Как и ты.
0: Степан, знаешь, что я подумал вот в течение всего этого выпуска? Я думал, мне все герои, которые здесь бывают в третий раз, как... и ты, в общем, больше, чем один, говорят постоянно, что весь этот подкаст, он идет как срез нашей какой-то молодости, и им прикольно слушать себя, вот, например, пару лет назад, когда мы только начинали, делали второй сезон, потом делали третий, типа, как они сами меняются. И я что-то... Я сам этого не замечал никогда, потому что для меня это все одна большая какая-то рутина, несмотря на то, что оно как-то продолжается и разбивается. Но вот в выпуске с тобой сегодня я просто вспоминал, как... Тебе очень неловко было болтать со мной, мне кажется, во втором сезоне, когда ты приходил в первый раз и, наверное, в первый раз перед микрофоном сидел так. Но как здорово ты болтал сегодня. И это было очень интересно. Спасибо тебе большое, Степан, что рассказал мне обо всем об этом.
1: Росту благодаря тебе, получается. О, спасибо.
0: Рост, потому что рост это важно, без этого нет счастья. Рост волос это очень важно. (смех) Еще и важна важна их стрижка. Если что, ссылка на Степана (смех) есть в описании этого выпуска, (смех) если вдруг вам это нужно. В общем-то, на этом все. Это был подкаст Антон, говорит в микрофон. Подписывайтесь на него везде, пожалуйста. Степан, где ты слушаешь подкасты,
1: кстати? Я в Spotify. Да, у времени у меня Spotify семья Потому что
0: а, Spotify Family, я рад быть частью этой семьи. Значит, если у вас, как и у нас, есть европейская подписка в Spotify, слушайте этот подкаст там, ставьте лайки там. Теперь еще можно ставить оценки. Но вообще более доступны это Apple подкасты, Яндекс Музыка, Castbox, Google Подкасты, любое приложение, где есть подкаст. скорее всего там есть и этот короче, если понравилось, вы уж кликните, лайкните и все дела, что еще можно сделать еще можно поделиться в инстаграме этим выпуском, черт возьми, то, что он не растет а хотелось бы уже, что прос. да, с пенисом точно так же было в детстве, правда, Степан? вот, и получается, это важно это нужно спасибо большое, что слушали этот выпуск и спасибо тебе еще раз, Степан и спасибо за кефир, это было чертовски вкусно спасибо
1: всем пацанам моим, кто работает на молочном мире в Гродно а есть такие? Да, кайф. Это были Степан и Антон, и мы говорили в микрофон. Йо.
0: Вау, вау, вау! Я очень рад, реальный респект, Степан. Мой заим Антон мне тоже очень понравилось. Там так быстро проходит, всегда когда проходит хорошо.